0: Hola, hola. Bienvenido a otro podcast aquí en, el, en Snippet Tech. Hoy vamos a seguir con nuestra temporada de Android, Android Jetpack. Y hoy vamos a hablar acerca de unas librerías que nos van a ahorrar mucho código, a eliminar boilerplate y hacer nuestro código más mantenible. Hago un poquito de historia para llegar como al punto adecuado del tema de hoy, y es que antes programábamos en Java, bueno, todavía se puede programar eh, en Android aplicaciones en Java. Sin embargo, el equipo de Google, el equipo de Android, ha apoyado mucho más el lenguaje de Kotlin, y casi pues las aplicaciones ahorita nuevas tienen que hacerse en Kotlin, mejor dicho. Lógico que, repito, las pueden seguir haciendo Java si te gusta este lenguaje, y pues te sientes cómodo con este lenguaje. Sin embargo, del año 2017, Google aceptó y oficialmente Kotlin para hacer aplicaciones en Android. Así que de ahí en adelante ha dado mucho soporte a Kotlin. Y por ello, como el, co el framework, el core de, 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 de Android, del framework está construido en Java, ya poco a poco se han construido cosas en Kotlin desde cero, sin embargo, para dar una mejor eh, mantenibilidad, eliminar boilerplate, aprovechar el lenguaje de Kotlin, pues el equipo de Android saca una librería llamada SkateX. Esa librería SkTX nos ayuda a tener código más conciso, a eliminar boilerplate, hacer un código más idiomático, pues... Kotlin más idiomático y así poder tener un código robusto y mantenible. ¿Qué es Android KTX? Simplemente unas librerías que aprovechan las ventajas y características del lenguaje de Kotlin, como son las funciones de extensión, las propiedades de extensión, los lambdas, las funciones de orden superior, eh, valores por defecto de parámetros, el uso de corrutinas para que nuestro código sea más, más robusto. Así que hoy vamos a hablar de algunos temas de Android KTX y de nuevo nos acompaña, como en los anteriores episodios, nos acompaña Carlos, un Google del Opera Expert en Android. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Juan, hola, un saludo para ti y para toda la comunidad. Muy bien, contento de otra oportunidad de poder compartir con todos acá.
0: Ah, bueno. ¿Expliqué bien lo que era Android KTX o me falta algo? No, o, ¿O tú qué opinas? Estoy... <risa> no, al,
1: final, al final, al final, digamos que el resumen es ese. Eh, Java Android, el framework está implementado en Java, ¿cierto? Cuando se dio el soporte para Kotlin que permite trabajar con funciones de extensión, lambdas, high get order functions, default parameters, digamos que nos permite crear eh, funciones de extensión para envolver esas APIs que están en Java poderlas volver funcionales desde Kotlin y accederla mucho más simple, más concisamente, más eficientemente, más elegantemente. Entonces, ahí está. Eso es, eso es lo que es Android KTX hoy en día.
0: Claro. Así que vamos a hablar un poco de algunos módulos de KTX. Sin embargo, hay muchos, ¿no? ¿Cuántos hay? No sé cuántos hay, Carlos, pero hay bastantes, ¿no?
1: Bueno, hay más de, hay más de 45, 50 módulos para trabajar Uf. con KTX.
0: O sea que se ha trabajado bastante el equipo Android, Google ha trabajado bastante en eso. Así que vamos a hablar de algunos. ¿Qué ventaja nos da? Eh, ¿Por cuál empezamos, Carlos? ¿Cuál quieres empezar? Juan, yo creo que
1: por cualquiera. Podemos. El más <risas> usado de, a ver, el más usado de todos sí, sí puede ser, por ejemplo, el CoreCAT-X, ¿cierto? El CoreCAT-X es el que. Es un. Es un, es un una, un set de funciones, una librería con funciones de extensión que nos permite acceder a las IPs del framework como los toasts, los Spans, Menús, de una forma mucho más simple. Entonces, de ahí nos podemos de, de, de hablar un rato sobre los N módulos que tengamos, pero digamos que hace parte como de los más usados. ¿Cuál es más? Sí. A
0: vos? Yo he usado la parte de animaciones, hace que sea mucho más fácil gracias a uno Lambda que, que nos brinda. Lo mismo en la parte de transiciones, también por medio de lambdas nos facilita poder realizar las transiciones que a veces es como difícil y complejo en el mundo de, de Android normal, pues, creo que nos facilita nos facilita eso en, en la parte de core. Sí. ¿Okay? Ahora, en el fragment también hay diferentes, hay extensiones en, en fragment. ¿Has usado alguna de fragment? Sí, de
1: fragment he usado varias, ¿cierto? Hay unas, eh, que nos permiten, por ejemplo, hacer todo el tema de la transaccionalidad con los fragmentos para adicionar eh, o reemplazar, eh, ocultar o mostrar temas de fragment, lo cual entonces nos ahorra a nosotros siempre tener que estar pegándole al support Fragment Manager y hacerlo manualmente con, el, con, con una de las eh, KTX de fragmentos lo podemos hacer por un lado. Y por el otro lado, cuando estamos testeando, sea la UI, por ejemplo, normalmente la UI, y vamos a testear un fragmento, eh, también nos permite esa librería de KTX eh, jugar con los eh, las reglas del escenario, que, de lo que queremos probar. Entonces, si lo queremos aislar el fragmento, eh, antes nosotros teníamos que tener, no sé si te acuerdas, un hack de desarrollo, y es que teníamos que crear una actividad eh, empty, y dentro de esa actividad uh -huh. digamos, o sea, alojar el fragmento que queríamos probar aislado. Cierto. Claro. Entonces ya con KTX eh, y de fragmento o de activity, que son como muy, muy, muy similes, podemos crear nuestros escenarios y ya jugar con el escenario ya isla, totalmente la isla, de una forma mucho más sencilla.
0: Oh, qué bueno. <risa> Al algo que, que también he usado ahí en el fragmento, la parte de cuando uno pasa de un fragmento a otro, es a eso de transacciones y hacer el commit. Sí, señor. Es, en verdad es muy, muy, muy fácil con eso y poder agregar animaciones a ello nos elimina mucho boilerplate que hacíamos para, para poder reemplazar o colocar un, un fragmento. Eh, así que nos facilita. En LiveData, no sé, en LiveData hay una, una funcionalidad que me gusta, que es que yo puedo crear un builder en el LiveData para poder que cuando llame LiveData, este builder ya corre, puede correr corrutinas o código asíncrono. Sí. Y puedo, dentro de este bloque, llamar una, una función eh, que tenga la palabra suspend, una corrutina, ¿Sí? y poder emitir los datos ahí. eso, Mali, me ayuda mucho a eliminar boilerplate a tener de pronto un método que se encargue, de pronto yo, yo quiero consultar los datos del usuario o, to, o un conjunto de productos, no tener que tener un método y que el método tenga que eh, hacer como el el, el setear la data al live data para que se, se dispare, sino que ella lo puede hacer directamente como desde la, desde la propiedad. Eso me, me ahorra un código el, el plate para algunas funciones que son muy simples sí, que, que va a tener.
1: No, y, de hecho, sí. y de hecho ese fue el motivo por el cual los han ido creando. Si, si, si nos vamos atrás tres años, más o menos, 2017 cuando Google anuncia soporte para Kotlin y tomamos la foto hoy en 2020, eh nos damos cuenta que para 2017 teníamos aproximadamente unas 4 o 5 eh, librerías de KTX. Hoy tenemos casi las 50, 50 y algo de KTX. Entonces, mira que el equipo le ha estado trabajando fuerte. Y, y mira que han sido, está, hemos hablado como de las que más hemos usado, pero, pero tenemos eh, la, en, en el panorama siempre que las aplicaciones que necesiten trabajar con cámara, pueden trabajar con el, con el KTX de cámara. Las, las aplicaciones que tengan que trabajar con data binding con fragmentos como ya decías, con el life cycle que nos ahorra a nosotros tener que estar lidiando nosotros eh, con los, el, el ciclo de vida del fragmento o del activity, el navigation mismo del cual ya hablamos, el paging o sea que tenemos una cantidad de, de, de funciones de extensión que podemos pasar incluso pecar de no saber que existe y hacer todavía las cosas a mano o pues lo que nos corresponde siempre ir investigando un poco más para saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que existe. Pero date cuenta que todo ese montón de funciones de extensión están envolviendo APIs que antes eran en Java. La única, la Correcto. única hasta el momento que no era que no era de Java, sino que fue totalmente escrita en Kotlin y que sacaron otras funciones de extensión, es la de Jetpack Compose, ¿cierto?
0: Correcto. Correcto. Eso eso está bien porque lo que dices, ejemplo, dando otro ejemplo de otra KTX como la de Room, claro, Room fue construido en Java, entonces cuando Kotlin saca lo que es las corrutinas y además saca temas ahí, eh, otros componentes como Flow, pues como está hecho en Java y corrutina, corrutinas y Flow es Kotlin, pues no puedes aprovechar eso entonces ahí lo que hace el KTX como dices tú, es como envolver este código de Java y poder en ese ejemplo de la, del KTX de Room, envolver este Room que está hecho ya y darle como esta funcionalidad de poder soportar las corrutinas y flow para poder tener eh, estas grandes cualidades que en Java no lo puede tener Sí, sí
1: buenísimo o el otro caso que puede ser más o menos del mismo escenario. Tienes un view model, ¿cierto? Eh, estás trabajando con corrutinas y cuando en tu, y cuando tu view model quieres trabajar con corrutinas, previamente, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que crear un dispatcher, nosotros hacer la implementación del dispatcher, sobreescribir el corrutin eh, scope
0: uh -huh. y hacerlo
1: manualmente. Ahora ya tenemos una función de extensión que es la ViewModelScope. Automáticamente nos crea eso, eh, el dispatcher, eh, nos sobreescribe el método que tengamos que escribir y automáticamente lo que antes a nosotros nos tocaba en el Onclear de del ViewModel, que era liberar ese dispatcher, liberar todo el, el tema para que leaks de memoria, ya lo no hace automáticamente ese ViewModelScope, coroutine, eh, KTX. Entonces, mira que al final, pues es entender lo que tenemos. Y al final, si lo entendemos, lo sabemos utilizar mejor y va a ser mucho más legible, mucho más escalable y vamos a saber cómo trabajar mucho mejor con eso en las aplicaciones nuestras.
0: Claro. Y, y, por, y ya como para, para finalizar, no solo el equipo de Android está trabajando en esto, sino que otros productos o servicios que tiene Google que se pueden usar desde Android también están, están haciendo librerías KTX para mejorar esa... Esa, como, como ese uso, ser más idiomático ejemplo, el equipo de Firebase el equipo de Firebase también está construyendo librerías KTX para que puedas acceder más fácil a Firestore, a la autenticación, o al storage o los diferentes servicios de Firebase desde Android gracias pues a las ventajas que nos da Kotlin con sus métodos de extensión y demás que ya hemos, ya hemos hablado, así que otros equipos también otros productos, servicios de Google están creando librerías eh, como estas para poder usarlas desde andre Claro,
1: Juan. Y, y, y déjame ahí te complemento algo. Eh, el tema de las librerías KTX, digamos que no es exclusivamente, como lo decías, del equipo de Google, sino también que se va extendiendo a otros equipos pues, interdisciplinarios en diferentes compañías. Nosotros también podríamos hacer uso de, pues, de crear nuestras propias KTX, por ejemplo. Y hay de Location, que es una API que, que tenemos en la API de Android, todavía no, no tiene nada de KTX, pero nosotros la utilizamos en nuestra aplicación, podríamos hacer nosotros nuestra propia API KTX, donde envolvemos esa API en Java y, y solamente creamos los métodos necesarios para obtener la localización y, 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 y el registro del cliente y, y lo hacemos con Kotlin. O sea que mira que eh, nos permite el lenguaje Kotlin también nosotros poder jugar y hacer nuestras propias KTX.
0: Correcto, correcto. Bueno... Carlos, últimas palabras a la comunidad, últimas recomendaciones.
1: Para adelante, aprovechemos las herramientas, aprovechemos el lenguaje que afortunadamente tenemos un lenguaje robusto y bueno para trabajar y, y ya sabemos que con un gran poder vienen grandes responsabilidades entonces no todo lo vamos a ir a como hacerle un súper overgeado, overkill en nuestras aplicaciones por, por tener que usar siempre KTX, hay veces, muchas veces es mejor eh, hacer lo propio, lo necesario y para adelante.
0: Listo. Bueno, muchas gracias y sí, también es una muy buena recomendación. No tampoco voy a usar todas las librerías de KTX por tenerlas y mirar y usar una simple, un simple método o algo así, porque también como dice... Carlos nos agrega overhead y otras cosas ahí, entonces también hay que hacerlo con cuidado informarse bien con estos podcasts ya tienes algún conocimiento sin embargo te invitamos a que vaya la documentación, practiques y revisen mucho más, así que muchas gracias, muchas gracias Carlos por estar hoy con nosotros nuevamente en este episodio y gracias a todos por escucharnos, recuerden compartir, recuerden darle like y nos vemos en otro episodio, chao chao, chao Carlos
1: Chao Juan, chao a todos, chao Comunidad.